0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! С вами ваш любимый подкаст Ковендор. Я надеюсь, что он любимый. И я Оль Птицева. Чуть позже вы услышите голоса Мариночки Казинайки, Саши Степановой и Жень Спасченко. Сегодня мы продолжаем наш новый формат, иногда он будет встречаться, где мы рассказываем истории. И сегодня мы хотим поговорить про музыку и кино, которое повлияло на нас сильно. Может быть в детстве и не только в детстве. Я пока не знаю, что именно девочки будут рассказывать, еще не слышала. Вот, но я расскажу вам, как маленькая Лёлька, перейдя в среднюю школу, стала рокершей. Да, я очень полюбила тогда русский рок. И до сих пор его люблю. И до сих пор его с огромным, невероятным благоговением слушаю. Я перешла когда в среднюю школу. Я была достаточно одиноким ребенком, Мама жила на севере. Я жила с бабушкой в Тульской области. У меня было не очень много друзей. И я ну, тяжело переживала это подростковое время. И, к счастью, у меня были книги, и, к счастью, у меня была музыка. Кино у меня тогда было не очень, потому что у нас ну, не было возможности там что-то смотреть. И плюс был всего один телевизор, который всегда был занят бабушкой и дедом. Но в моей комнате не было тогда телевизора, зато был радиоприемник. И там я случайным образом наткнулась однажды на вечернюю программу Миш Козырева на канале, на радиоканале «Наше радио». Не путайте, пожалуйста, с русским радио. Это было «Наше радио», где крутили трушный русский рок тогда. На самом деле просто сумасшедший русский рок. И Я была поражена в тот момент тем, как... Какой может быть музыка? Что вообще такое музыка? Что могут быть такие голоса, такие песни? Такие тексты? Тексты меня поразили. Я помню, я первый раз наткнулась на песню «Государыня» БГ. Не помню, сколько мне было лет, но да, и она меня пригвоздила. Я сидела на стуле и думала, что… Я ничего не думала, у меня в голове была какая пустота, полностью заполненная этой песней. Там были слова «Столько лет мы строили дом, Наша ли вина, что пустой?» зато теперь мы знаем, каково с серебром, посмотрим, каково с кислотой». И это было… Я ничего не поняла в тот момент от этой фразы. Вообще у меня никакого никакой картинки не сложилось. Но то, как он это пел, то, как вообще можно было поставить рядом эти слова и какой-то такой месседж ими передать. Это было невероятно. И я почувствовала себя просто каким-то другим человеком в тот момент, когда первый раз услышала эту песню. И государыня для меня до сих пор наверное, один из самых сильных текстов, одна из самых сильных песен на свете. А еще, если говорить про БГ, то, конечно же, город золотой. Потому что, блин, да я рыдаю каждый раз, когда слышу эту песню, потому что она невозможна, ее просто невыносимо слушать без слез да, да. Кто любит, тот любим, кто светил тот и свят. Это же просто ну, ну невозможно. Я я рыдаю до сих пор. Когда в школе мы этот текст учили ну, по литературе, он же поэтический в первую очередь, то я не могла его читать нормально, потому что мне его пел БГ в этот момент, когда я просто видела видел этот текст в учебнике. И это, конечно, просто ну, невероятно. Она твоя, о, ангел мой, она твоя всегда. И, конечно, я я рыдаю. Я верю, что ту звезду, которую БГ кому-то обещает, он обещает мне. Да, эти песни до сих пор со мной. А потом ко мне в руки попала книга «Ночной дозор» у Кьяненко. Не помню, сколько мне было, но уже постарше. И поэтому я узнала вообще тексты, когда открыла ее, потому что, в общем-то, эта книга, первая часть «Дозоров», она вся состоит, в общем-то, из музыки, которую Антон Городецкий слушает, совершая очередные ночные рейды по метро в поисках вампира. И там была песня «Я свободен», Кипелова. Ну и, конечно, я пропала. Я пропала, потому что та силища, которая была в этом тексте, та силища, которая была в голосе Кипелова, это же просто невероятно. Меня, маленькую пухленькую девочку Лёльку, вынесло той свободой, тем отречением правил и границ, которые были в этой песне, и самое вот это вот начало, что надо мной тишина, небо полное, дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. И это, боже мой, это у меня сейчас мурашки, о чем мы говорим. Да, я просто влюбилась в группу Ария. Я слушала их песни. И каждая песня была историей. И у них же такие абсолютно нарративные тексты. А, да, я боготворила их просто... Чуть позже в моей жизни появился сплин, и это, конечно, особая питерская магия. Я ехала в Питер со школьной экскурсии на несколько дней в девятом классе или в восьмом, и помню, что слушала всю дорогу сплинов, всю дорогу, и это было прекрасно. И когда я ступила первый раз на Невский, я поняла, что по-настоящему понять эти тексты можно только, побывав в Питере. То есть, если начать вспоминать, то огромная часть меня — это Крапивин, и вторая такая же большая часть — это русский рок. Да, и милая история, я обещала милую историю. Мне очень нравилась группа «Браво», совсем старая, и у них есть такая прекрасная песня — Моя любовь на пятом этаже почти где Луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. И эту песню очень часто крутили по нашему радио, когда. перед 14 февраля, в общем. И она мне безумно понравилась. Я до сих пор ее обожаю. Мне кажется, она такая трогательная, такая нежная, такая влюбленная. И у нас в нашей школе была. Ну, была почта этого Валентина, были всякие там мероприятия, посвященные этому празднику, и можно было ставить песни, то есть подходить к диджею, который на переменах эти песни ставил, и мне ужасно хотелось, чтобы именно эта песня была. И я тогда уже ходила в театральную студию, знала этих старшеклассников, вот. Странно, да, я была таким нелюдимым, в общем-то, закомпрессованным ребенком, но я ходила в театральную студию, и она мне многое дала. Я считаю, что это очень важно было. Вот. И я подошла, там был мальчик, старшеклассник Сережа. Сережа, Сережа, Сережа Гришачкин. Господи, надеюсь, у него все хорошо. Вот. И я ему предложила поставить эту песню. Он посмотрел на меня очень странными глазами, потому что все просили ставить группу Корни и группу Фабрика, а я попросила поставить группу Браво. И да, и по школьной м- 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 рекреации звучала эта песня, уж не знаю, где он ее нашел, но это было прекрасно. Но все смотрели очень странно, что это за песня, кто это поет? что это за старики, а мне казалось, что не существует на свете ничего прекраснее этой песни. И единственное, о чем я жалела. Что я живу на четвертом этаже, и никто никогда не сможет мне эту песню спеть, потому что моя любовь живет на четвертом этаже, не ложится в такт. Вот. Поэтому, друзья, слушайте музыку, ту, которая делает вас счастливыми, наполняет вас смыслами ту, которая знает ключик от вашего сердца. И всем старым русским рокерам, таким, как я. Большой привет! Да. А потом, уже ближе к старшей школе, на нашем радио начали крутить группы Animal Jazz, и тут-то я попала на долгие годы в фан-клуб, <laughs> в друзья группы, нашла там кучу классных людей, и мою дорогую Машку, самую-самую-самую любимую Машку, и да... Мы с ней познакомились там, с моей лучшей подружкой. Познаком... Лучшая подружка, как в детстве. Ну, с моей очень близкой подругой, с моим дорогим человеком, родным. Мы познакомились в фан-группе, группы Animal Jazz. И первый раз я ее, конечно же, услышала на нашем радио. И увидела клипы на канале A1. У меня тогда появился свой телек. Вот такая вот история. Да, вот такая история. Хорошая музыка, хорошие песни. Пойду переслушаю. С вами была Ольга Птицова. Передаю слово дорогим девочкам.
1: А дальше war are childlike compared For the heart is an organ of fire. А Of fire. I, like that. I believe in that. Мне это нравится. Я в это верю. В начале 2000-х в Нижнем Новгороде действовал британский совет, British Council. Это была некоммерческая организация, которая занималась, собственно, просвещением в области британской культуры. Они проводили семинары лекции, и была у них достаточно большая библиотека с книгами и видеокассетами на английском языке. Пользоваться ей студентом можно было бесплатно. В 2008 году их попросили с Нижнего Новгорода в связи с несогласиями с условиями аренды. В том числе их обвинили в том, что они вырабатывают у молодых людей прозападные мировоззренческие ориентиры. Но тогда... Они работали. Я увлекалась английским языком, мне это было интересно, это было мое хобби. Поэтому, когда я узнала о такой возможности, мы с моей подругой университетской Настей пошли в Британский совет, записались и раз в неделю приходили, чтобы взять книги и видеокассеты на английском. Как раз там мне и попалась кассета с фильмом Энтони Мингелы 1996 года, английский пациент по книге Майкла Андаджи. О таком авторе я не слышала, книгу найти тоже было невозможно, поэтому был фильм, и сама эта история тогда меня просто невероятно поразила. Если вы не смотрели, то эта история любви он запретный, дабуированный любви, Граф Ласла алмуши которого играет Рэй Файнс, к замужней женщине Кэтрин Клиффорд, которую играет Кристин Скотт-Томас. И мне кажется, этим уже многое сказано про то, как прекрасен этот фильм. Саму эту историю любви рассказывает медсестре Ханни в исполнении Жульет Бинош, тоже моя любимейшая актриса, безымянный английский пациент, он обгорел до неузнаваемости. Мы понимаем, что он медленно умирает. А Ханна ухаживает за ним в опустевшем итальянском монастыре. Вокруг продолжаются военные действия, идет Вторая мировая война, но в этом пространстве, в котором они вдвоем самоизолируются, есть ощущение, что войны нет. Они сбегают от нее на время это конечно же иллюзорное чувство. А есть только эта история прекрасный граф Алмашши, он исследователь, картограф, первооткрыватель пещеры пловцов и его любимая Кэтрин, пустыня и ветра с прекрасными человеческими именами. Есть постоянные ветры, Которые досаждают людям и сегодня. В Южном Марокко, например, бывает смерч, аджедж, от которого Филахи защищаются ножами. А еще известен Африку, который иногда доходил даже до Рима, Алм ветер с ливнем из Югославии, Арифи, прозванный также Ариф или Рифе, обжигает многочисленными языками. Но есть и другие ветры более изменчивые которые могут сбить с ног лошадь, повергнуть на земь всадника и, развернувшись, устремиться в обратном направлении. Бист-рост налетает на Афганистан и бушует там в течение 170 дней, сметая и погребая заживо целые деревни. В Тунисе есть горячий сухой гибли, который крутится и крутится и крутится и очень странно влияет на нервную систему. Хабуб из Судана. Быльная буря, которая наряжается в яркие стены из желтого песка высотой до тысячи метров и сопровождается дождем. Хартаман, который дует, дует и в конце концов тонет в Атлантике. Имбат, морской бриз в Северной Африке. И, конечно же, еще есть любовь, которая скорее страсть, неспособная к рассуждению, к здравомыслию не оставляющая выбора ни одной из сторон. I just wanted you to know I'm not missing you yet. You will. Every night I cut out my heart, but in the morning it was full again. Я помню эти цитаты наизусть, помню до сих пор, потому что смотрела фильм. Невероятное множество раз. Потом смотрела и на русском. Но после оригинала мне казалось, что они говорят не свои слова, а совершенно чужими голосами. Тогда для меня это была лучшая история любви. И, пожалуй, она остается ей до сих пор. Даже сегодня этот фильм не выглядит устаревшим. Он очень красив. Это красота пустыни, красота людей, красота эпохи. И страшенный, просто кошмарный финал. Невообразимо кошмарный. Драма в лучшем смысле этого слова. Уже потом, когда я прочла книгу «Английский пациент», я поинтересовалась тем, кем были персонажи этой книги в реальности, кем были прообразы. Так вот, летчик и исследователь пустыни Ладислав Алмаше на самом деле был гомосексуален, и самой большой его любовью был немецкий офицер по имени Ганс Эндхольд. А про образ Кэтрин Дороти Клейтон об этом знала и испытывала классно отвращение, и при встрече не подавала ему руки. И вообще неизвестно, как эта партия возникла в воображении Майкла Антадже. Однако книга не биографична. И в данном случае вымысел гораздо трагичнее реальности. Если вы этот фильм не смотрели, то очень советую, особенно тем, кто не боится трагичных финалов.
2: Женька, ну тогда расскажи-ка, что у тебя. Ой, ну у меня все очень сложно, потому что я дитя кривого рога, и мне не повезло в детстве слушать качественную музыку. У меня было радио, такое, знаете, маленький приемничек. Я ходила с ним в лицей. Этот приемник цеплялся к поясу, и я ходила и слушала в наушниках, вот что там крутили. И более-менее осознавать, что я могу сама выбирать музыку, я довольно поздно начала поэтому я лучше расскажу про кино. О, давай. Потому что я киноман, я очень много смотрю фильмов. В принципе, каждый вечер мы смотрим с Сергеем какую-то серию сериала обязательно, и если не смотрим, я быстро начинаю голодать. Поэтому сейчас особенно тяжело, поскольку кинотеатры закрыты, и мы очень мало ходим в кино. Как правило, два раза в месяц мы ходим стандартно, иногда чаще. Так вот, наверное, лет с 10 или 11 и до 17 я смотрела очень много аниме. И, наверное, Наверное, даже преимущественно только аниме. Это дико странно. А где ты его брала? Где ты брала его в таких ну количествах? У нас были свои клубы, мы встречались, обменивались дисками, мы переписывали эти диски друг у друга. Я переписывалась, наверное, еще с десятком людей по Украине и даже в Россию куда-то письма слала. И вот они друг другу, эти прекрасные люди, прислали диски, картинки, какую-то мангу отксеренную. Аниме в моей жизни было много – В какой-то момент я им присытилась и с него совсем соскочила. Но такие очень знаковые для меня фильмы, они, как ни странно, тоже в жанре аниме. Наверное, один из самых важных — это «Ходячий замок Хаула». Мультфильм анимационный, который создал Хаяо Миядзаки. Я люблю и эту книгу, но книгу я прочла потом. Это как раз тот случай, когда мне понравилась и книжка, и мульт. А мультфильм я смотрела... Около 20 раз, наверное, я его знаю по кадрово, я знаю его наизусть, и я его все равно пересматриваю. Он какой-то невероятно красочный, теплый. Мне кажется, это квинтэссенция того, что у меня внутри. Это очень похоже на то, как я вижу мир, и даже. Меня обвиняли, как ни странно, что в Терновой ведьме есть какие-то моменты, напоминающие Хаяо Миядзаки. Это забавно, потому что для меня эта книга совсем не анимешная, в ней нет никакого налета и флера, но, возможно, каким-то образом вот корни проросли во мне этих чудесных анимационных фильмов Миядзаки и так теперь сложилось. И второй мультфильм, тоже Миядзаки, это Унесенные призраками, он совсем не такой. Очень странный. Мне кажется, я его посмотрела раньше. Он раньше вышел, чем «Ходячий замок». И это идеальная история обо мне. Потому что, мне кажется, я в душе навсегда осталась маленькой девочкой, которая такая очень одинокая, но ей от этого неплохо. Она ищет приключения и находит там, где другие люди их не видят в упор. То есть она случайно забирается в какую-то нору или случайно попадает в заброшенный город, и там с ней такое происходит, такое. А ее родители в это время просто жрут в кафе. Вот. И кстати, я думала вчера целый вечер о чем рассказать, и когда поняла, что у меня одни мультики в голове, я оценила иронию. Я подумала, что ну да, время идет, а я остаюсь прежней. И третий фильм, который тоже для меня очень важен, это тоже мультфильм. Это Каролина в стране кошмаров. И тоже я сначала посмотрела мульт. А потом прочла книгу, но она такая совсем маленькая для детей. И вот все о том же: об этой девочке, которая, оказывается, одна и никто на нее не обращает внимания. Я тоже миллиард раз его пересматривала, знаю наизусть. Очень люблю в украинской озвучке. Если вдруг вы из Украины или говорите по-украински, посмотрите она просто бомбезная. И он такой чудесный в нем есть жуть потому что куда без жути. Я очень люблю, чтобы было страшненько, что я вот не могу никак его выбросить из своей души. И последний фильм, и все. передаю тебе слово. Фильм, который тоже на меня очень повлиял, но уже во взрослом возрасте. Это фильм Джармуша «Выживут только любовники». Я посмотрела его прям, когда мне было, наверное, лет 25. То есть это уже очень такой осознанный возраст, но фильм запал мне в сердечко. И Обычно это сложно сделать, мне многие фильмы нравятся, но так как я их смотрю так много, чтобы я вот прям запомнила и пересматривала, это бывает редко, ну потому что куда пересматривать? И так очень много выходит кинокартин, хочется все увидеть. Но тут другая история, и это как раз пример такого очень тягучего кино с медленными кадрами и Фильм настолько прекрасен, в нем есть какая-то такая глубинная эстетика, что, мне кажется, это следующая веха для меня, это вот когда эта одинокая девочка выросла, и она перестала видеть монстров под кроватью, но она э, начала влюбляться в этих монстров, и они стали такими э, про искусство, про какие-то тайные мечты и желания. Мне кажется, она сама стала этим монстром. Или так, да, или так. Вот такая у меня история, какая-то сплошь вся фейская, волшебная, и я сначала думала, упоминать ли такой факт, но вот в детстве в раннем-раннем раннем, моим любимым фильмом был «Судья Дред».
3: Там... Ой, я не знаю, что это за фильм, ну, мне там... это не Подожди, говорит. я сейчас
2: тебе расскажу. Там играл Сильвестр Сталлоне, он был в костюме так. робота, это постапокалиптика, мир вымер, а он, по-моему, там, судья в, в каком-то постапокалиптичном мире, где он должен наказывать преступников. Ну, чтобы ты понимала, дред — это как бы страх, судья дред, ну, это такой прям боевичок. И смешно, что Сергей тоже очень любил этот фильм, мне кажется, поэтому мы встретились и поженились. Я его в очень раннем возрасте смотрела, много раз пересматривала, и мне казалось, что нормальный фильмец. А тут я недавно его глянула с Сергеем, думаю, господи, какой кошмар, и как вот из этого я доросла до волшебных фей. Подожди, а я что-то упустила момент, как вот у тебя
3: случилось именно знакомство с Мидзаки, то есть вот ты э, смотрела аниме, аниме да, я смотрел, за аниме. смотрел, и просто... Да, он мне попался. И как бы
2: попался. И ага. я так рада. Аниме-то я уже давно не смотрю, это был такой период знаковый, важный для меня, но... Очень много выходило аниме-картин, которые такие штампованные и клишированные. И в голове как раз остался Миядзаки. Возможно, ради этого я и смотрела все это аниме тоннами, потому что когда он попался мне, я начала интересоваться более интересными, какими-то странными фильмами, которые, в принципе, формально считаются аниме, но мы понимаем, что они не стоят рядом вот с теми многосерийными, э, бесконечными мультиками, которые выпускают. А ведь медзаки не считаются аниме-фильмом, правильно я? Считаю. Считается, считается? считается, да. Да, это пример такой японской анимации. Ну, видимо, там канон именно рисовки важен. А, вот эти глазастики. Да, глазастики, и у них лица определенным образом нарисованы носики такие. Вот, ну, да, считается. Прикольно. Давай поговорим про музыку, потому что я знаю, что у тебя какая-то нереальная история с музыкой. Я тебе всегда завидую, когда ты рассказываешь, потому что я думаю, ну блин, вот я руки вверх слушала, а были же люди, которые жили. Расскажи. Слушай, ну я сначала про фильм тогда добавлю. Когда
3: ты говорила сейчас про мультики и фильмы, я пыталась вспомнить, какой же фильм отображает хотя бы примерно то, как я тоже воспринимаю мир. И я вспомнила фильм, который я тоже много раз пересматривала. Кстати, давно я его пересматривала много раз, а потом я его вот как бы прям на много лет забыла. Ну, не на много лет, окей, на несколько лет. Это Мишель Гандри «Наука сна». Я не знаю, смотрела ты или нет. Нет. Вот. Я тебе советую, вдруг захочется посмотреть. Он прям классный, и он правда похож на то, как, наверное, я и живу иногда, особенно когда у меня много работы, как сейчас, там главный герой путает сон и реальность. И там очень интересно, ну, в стиле Мишеля Гандри сделано, показано это, потому что, не знаю, съемки этого режиссера вообще легко. Узнать, потому что он из говна и палок обычно делает э, декорации, и это очень классно. Ну, то есть, там вода из фантиков, не знаю, и так далее, какие-нибудь звезды из фольги, и вот это все. Ну, то есть, О, на, в, ре, в, ре, в реальной съемке приделаны вот такие вот хреновины. Вот, наверное, это так. Ой, с музыкой так прикольно, что тебе кажется, что это какая-то большая история, потому что мне кажется, что а, мне наоборот не хватило. Ну, то есть, я как бы. Всегда себя чувствую каким-то вот человеком, который не умеет, знаешь, правильно слушать музыку, там, запоминать ее, как-то вот анализировать. Особенно, наверное, конечно, это классической музыки касается, хотя я в детстве ее слушала немножечко. Ну, и я ходила заниматься там фортепиано, но меня родители не заставляли, поэтому я как пошла, так и ушла оттуда. Такая, о, да, ну учить так много надо, не буду. Мои родители не слушали русскую музыку, это была какая-то принципиальная позиция. Мне кажется, в тот момент, в какой-то определенной среде, когда они были молодые, у них был, появился доступ к иностранной музыке, там, например, к хорошим магнитофонам и так далее. Потому что моя бабушка жила за границей несколько лет, и папа был подростком, он жил здесь, в России. Но она ему привозила или там, передавала магнитофон классный, там, какие-то записи, какие-то там были пластинки. Вот это все. Вот все. И мне кажется, в то время это было какая-то определенная такая, может быть, даже условно снобская тусовочка вот людей, которые слушают классную музыку, не вот это вот советское говно условно, а вот мы клевые движемся там вперед, значит, вот это рок западный, и вот это все. Бонтарии это... такие. такие бунтари, да, да. Это были мои родители. И поэтому, когда я была маленькая, ну, уже была сформирована привычка у них, и у них было сформировано какое-то предубеждение, я уверена в этом. И так как вся их компания слушала... Эту же музыку, которую слушали они, я думаю, в их жизни просто поэтому не появилось там Цоя, Высоцкого и так далее. Они, конечно, их знали, они, конечно, понимали, что это что-то важное происходит, да, и это люди, которые делают что-то там крутое, но они их прям вот там не слушали, не играли на гитаре, а слушали и пели битлов. Вот. И поэтому, когда я уже родилась, у нас были, было сначала много кассет, а потом, когда появились диски, уже появилось много дисков с иностранными всякими рок-группами. И в детстве я их умела всех отличать и знала все песни всяких там, не знаю, Pink Floyd, Deep Purple и так далее. Знала, кого как зовут. Сейчас хоть убей, вообще никого вспомнить не могу. Вот, потому что у папы это было какое-то такое развлечение, значит, это вставить, слушать и рассказывать мне там, кто есть кто. Вот, по воскресеньям мы обычно убирались дома и танцевали Ну, то есть, мне кажется, мама убиралась, а мы с папой танцевали А вы танцевали, отличный распорядок, да. я считаю Я так и выросла, да Танцевали под всяких там electric light оркестра и вот это все. Вот мой папа специфически танцует, но то есть, он, наверное, думает, что это какой-то танец Но он так просто как-то вот двигается немножко из стороны в сторону плечами Вот, и я долгое время танцевала точно так же, вот когда, знаешь, еще маленьких детей бывают, там выводят на какой-нибудь на празднике взрослым, там включают музыку, говорят, ну идите тоже потанцуете. И вот все дети танцуют так, девчонки там как-то Крутятся, кружатся бедрами там, там немножко бедрами, векляют, да, да, как взрослые. А я как папа так танцевала, так по-пацански немножко, просто притопывая одной ногой. Вот. Несмотря на то, что я до этого занималась в детстве танцами, это как-то у меня не связывалось, что в жизни также можно танцевать.
2: Но у меня очень важный вопрос. Я знаю, что в нашем вот возрасте многие девочки вели песенники. У тебя он был? Как ты записывала на английском языке песни, если был?
3: Смотри, прикольный такой вопрос, потому
2: что это действительно одна из
3: историй, которые я хотела рассказать. Я долгое время, вот, правда, при этом всем не увлекалась музыкой. То есть музыки было много в в моем доме, но я не вообще как-то не воспринимала что это знаешь вот что то через что можно там как-то переживать там я не знаю хотя уж на школьных каких-то огоньках и дискотеках там я танцевала под все что вот там ставили под э, дурацкие песни медик смешили и мне кажется это было так классно тоже танцевать под всякое дурацкую хнов и, и смотреть да и смотреть как реально девочки на медляках значит на дискотеке там плачут о, от, о, Боже, от Боже. господи да от, значит каких-то вот этих русских Потому песен что есть да, у меня парник, кстати, Леша звали, это было очень смешно под эту песню. Я была такой, ну, я просто угорала. Вот, песенник. Значит, первая группа, в которую я влюбилась, и которая как-то важная была для меня, вот, наверное, в эмоциональном плане, это была группа Абба. Ну, понятно, что какое то старье, потому что родители такое слушали. И она принципиально отличалась, как мне тогда казалось, да, от там, всего этого рока, который слушали папа и мама, потому что она же такая, это же поп-музыка, и она очень хорошо на подростковый ранний подростковый возраст ложится, и она такая танцевальная, она крутая. очень а понятные очень эмоции, классные, чем... она крутая, да, ну плюс там женский голос, потому что все равно как-то больше мне кажется групп было вот в моем детстве там с мужскими голосами, тут как-то это так Прям, а у них же еще клипы такие красивые, у них все такие костюмы вычурные, нарядные. Вот, мне очень это понравилось, мне папа сразу показал какой-то клип, казалось, что у него была какая-то видеокассета, очень старая, вот одна из его каких-то первых, он там где-то напереписывал каких-то клипов, знаешь, когда вот они друг у друга там переписывали. И там был клип «Мани-Мани», mm-hmm. песня, вот, и там они же в таких каких-то белых нарядах, там все сверкает, какие-то стробоскопы, я прям вообще думаю, ну все. А... Мама мне нашла, значит, свою старую тетрадку, когда находила на курс английского языка. Они там учили песню, как раз именно эту, и у нее были записаны слова. Таким образом, я первую песню заполучила, потому что мне на слух... Ну, я с детства там учила английский, но на слух я вообще не умела понимать. Мне, ну, знаете, я пела, вот как в детстве обычно да, пою, да да я так как тоже. Как слышу, так да, и да. пою английские песни. Да, а представляешь, другой смысл совершенно. Вот, я, значит, эту песню тоже себе записала... Переводила ее там со словарем. Ну, было прикольно. А потом, наверное, мне было лет 13, где-то так. Активно папа мой стал ездить на такой рынок, «Горбушка» он у нас называется, там, значит, можно было всякую пиратскую музыку покупать, там переписанную, написанную, не знаю, которую нигде больше нельзя было найти. И мы с ним поехали, искали чуваков, которые продают что-то вот связанное со старыми такими группами, мерч какой-то, значит, там, не знаю, какие-то футболки, еще что-то, и спрашивали, есть ли слова группы «Абба». И у одного нашлись действительно такая распечатка слов с разных альбомов. То есть это прям были листы А4, ну такие отксеренные, там, не знаю.
2: Класс, я это обожала просто в детстве.
3: Да, это было классно. Мы пошли, посмотрели, какие еще альбомы у этой группы существуют. И папа мне на разные там праздники в течение года, там, не знаю, в общем или пары лет, ну, года, наверное, потому что у меня быстро появились. Ну, купил мне диски эти, и я их слушала и пела м- эти песни. Так что вот такая история. И, наверное, вторая. У меня только одна еще группа такая была, которую я слушала прям очень долго. Я, кстати, Абу иногда до сих пор слушаю. Они прикольные. Когда что-то поменялось прям явно, это был 2008 уже год. Я уже там тусовалась со своими друзьями, уже с Сержиком встречалась. И Сержик слушал группу, где-то две или три песни группы Манда Дьяво». Это тоже шведская группа, рок-группа, два парня поют. Вот один из солистов, сейчас там просто один солист остался, тогда их было два был внешне чуть похож на Сержика, и мне Серж говорит, смотри, сейчас тебе группу покажу, тут реально такой чувак в клипе, когда он сначала появился, я думала, что это я. Вот. Он такой высокий, худенький, с такой же стрижкой был, как у Серого, такой носатенький, и вот, это было забавно. И одна песня мне прям очень сильно понравилась, я помню, что мы ехали на юг с друзьями, и я в поезде слушала ее, песня группы Мандадьяо New Boy вот, она такая мелодичная, какая-то романтичная, печальная немного, и я ее прям заслушала до дыр, показала своим подружкам эту группу, а они что-то как-то так. Такие, ну да, какая-то прикольная. Вот. И я где-то год, наверное, полтора, слушала ее одна, какой-то вот один альбом, на котором была эта песня. А потом мои девчонки, с которыми я дружила, тоже начали ее слушать. Причем мне кажется, они у Сержика посмотрели в плейлисте. Вот, и начали ее слушать. И так как эта группа современная, ого, они стали приезжать к нам на концерты. Вот, и я два раза была на концерте, один раз, наверное, я сейчас не вспомню год, я прям специально не проверяла, будем на мою память ориентироваться. Мне кажется, первый раз это был, может быть, год 2000 какой-нибудь, 11 вот, и мы ходили, я и две моих подружки на концерт, тоже уже не помню, в какой клуб в Москве, было очень классно. А в следующий раз мы, когда они приехали, уже прошло, знаешь, наверное, лет пять. Ну, то есть уже много прошло, и даже можно так сказать, что мы немножко а, подостыли. То есть мы уже как-то не слушали так вот, знаешь, там все альбомы. Ой, каждый новый альбом надо послушать. Мы не смотрели уже там клипов, захлеб, особо не обсуждали. Хотя, мне кажется, может быть, это со мной произошло. Я вообще очень... Мне очень сложно долго фанатеть от чего-то. И просмотрев там все, не знаю, клипы, я подумала, ну, как бы и что, надо дальше как-то двигаться. И они у меня так в плейлисте где-то болтались. Возможно, девчонки слушали почаще, поактивнее. И, в общем, мы решили идти на концерт. Не помню, каким образом мы узнали, что в Москве есть фан-группа такая, как бы посвященная Мандо ну, клуб,
2: видимо, да? Мы какой-то... нашли
3: их. Какой-то фан-клуб, да. Но я даже не знаю, как это вот... В общем, по-моему, это было просто какое-то сообщество ВКонтакте. А,
2: неофициальный. Угу.
3: Наверное, неофициальный, да. Мы как- как-то... Кто-то из нас это нашел, Но, по-моему, не я. И мы там узнали то будет встреча перед концертом, значит, за день до концерта для фанатов в каком-то кафе, ну, типа какой-то бар, вот с, с группой. Можно прийти, там, значит, этот фан-клуб устраивает, там можно какие-то вопросы задать, что-то там как-то. Я не помню, просто ли было туда попасть или нет. Мне кажется, туда могли не все фанаты прийти, ну потому что, блин, ну эта группа все-таки с мировой известностью. У нее все-таки много людей. Наверное, как-то это, ну, и ВКонтакте уже все сидели в то время. Я просто знаю, что дальше было определенное условие. Можно было с этой фан, как это фан-клубом, а на следующий день, когда был концерт, это, кстати, был фестиваль, то есть они были последними, выступали, как, как, эти, как эти люди называют, хедлайнеры, как то да-да, на фестивале. Перед этим было еще две группы, не помню, какие. И можно было поработать на этом фестивале, и за это у тебя был вход в VIP-зону, которая, Понятно. знаешь, у нас, у нас в клубах это вот это такой балкон, над, и у тебя бесплатный билет и мы сразу такие подписались, что да, давайте мы втроем поработаем, конечно, офигенно. Я не помню, там типа браслетики надо было вот эти вот раздавать, ну, как как обычно, волонтёрство. Да. Да. И э, мы... Наверное, вот мы в это вписались, и поэтому нам рассказали про эту препати, скажем так, перед концертом. Вот. А мы это, получается, ну, сколько нам лет? Там? Ну, значит, 20. Ты уже как бы взрослый, но не очень. Ну да, да. И это вот тут ну, наверное, нет, наверное, уже типа 21-22, вот где-то так бы. Все равно мозгов не очень много. Да, это такое было. Прям ого-го, вот это да! Вот это вот вообще приехали просто секси-мужики, какие-то, которые. Которые, а у них реально офигенные голоса, это очень крутая группа, я до сих пор их слушаю, Они, у них выходят альбомы, Про там уже один солист только остался, но ну, мой любимый из этого, <laughs> не тот, который на серого похож, второй, светленький. Вот. И э, мы пошли, а, ну и мы оказались такими очень, ну, очень много у нас было планов, когда мы шли туда Но когда мы пришли, мы поняли, что мы обычные Скромные девочки, мы особо там не ходили В клубы до этого, ну так иногда Мы там все были В каких-то там отношениях постоянных С кем-то, и Ну мы оказались вот такими скромняками, которые просто Стояли с краешку, достаточно милые симпатичные, И симпатичные, мы там не пришли Какие-то наряженные, накрашенные Потому что там просто были бомбиты Просто вообще Такой, знаешь, набитый клуб вот всяких секси-девчонок русских. Вот. Ну, и у нас был блокнот с собой, мы подошли в итоге, не помню даже к кому, кому-то, кто там первый освободился из группы, потому что там все были прикольные, и там есть бас-гитарист. К тому времени у них появился новый барабанщик. Мы его первый раз как раз там увидели. Вот к кому-то мы подошли, и сунули блокнот, а нам нарисовали ракету. Почему-то это была ракета с Гагарином. Какая-то, видимо, фишка иностранцев, которые, не знаю, воспринимают это как символ России. В общем, у меня где-то в блокноте есть от кого-то из них ракета с Гагарином. И мы так потоптались-потоптались. И подумали, ну что мы будем вот как бы... Тут все на них виснут. Там вот это вот ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи. Вот это вот стоит вот на весь... На, на все это кафе. И в кафе было несколько залов. И мы такие подумали, что, блин, давайте пожрем, пойдем. Вот. Уже стали выходить и увидели, что в этом кафе можно поесть, надо просто в другой зал пойти. И мы пошли. Ну, это мы достаточно странно себя чувствовали, что мы так так хотели на это, знаешь, припати. Мы там уже столько лет слушаем эту группу, а мы просто подошли, постояли в уголке, кому-то сунули этот блокнот и ушли.
2: В этом вся жизнь, знаешь ли, это
3: разочарование всей жизни. Ну, особенно, это такая очень понятная правда про нас была на самом деле. Это прям, мне кажется, вот, правда были мы. И мы сидели и ели... И вдруг, ну, как оказалось, что через этот зал нужно проходить, если ты хочешь попасть в уборную И mm-hmm. проходит чувак, который, как мы поняли, их менеджер Ну, внешне мы уже просто отличили, что он их там как-то собирает и так далее И он подошел к нам и говорит, ой, девушки, ну, на английском, естественно, а я вас там видел или мне показалось Мы такие, ну да, вот как бы мы на самом деле слушаем там вашу группу, ну, вот мы как бы пришли, взяли автограф, сидим тут он спросил, как нас зовут, мы как-то так познакомились Он говорит, ой, там так шумно, можно я чуть с вами посижу Тут пока там кофе выпьем Мы такие, да, конечно, можно, конечно, посиди с нами Вот, он там что-то порасспрашивал Где вы учитесь? Ой, так прикольно А были ли вы в Швеции? Я говорю, ой, а я была А тра та та Абсолютно нормальный, приятный какой-то человек Это было все без, без подкатов, без каких-то, без вот этих, знаешь, намеков Без всего такого и вдруг постепенно, но ну, мы поняли, что там как бы тусовка как-то заканчивается. Видимо, они эту припати всю свою выпроводили, чтобы остаться поесть. И просто пришли в этот зал к нам. Вот, вот а, он, там, счастливый билетик. Там быстренько сразу включили музло. С ними остались несколько каких-то таких разодетых девчонок. Видимо, сами оба солисты, они были такие уже подвыпившие, И они там стали с этими девчонками танцевать. Ну, то есть там какая-то как музычка такая в уголке играла. Не, не прям там это была клубная тусовка. А вся остальная группа села к нам за столик и сказали, ой, девчонки, привет, мы такие, ой, а вы что, новый барабанчик, ой, давайте познакомимся, вы такой прикольный, а он такой альбинос смешной, вот, и они как-то совершенно абсолютно нормально с нами общались, это было классно и весело, иногда подходили эти солисты, такие немножко в, в ск... косые, кривые, такие уже, приветики, вот, но их быстро выпроваживали, что идите, идите там, танцуйте, вон там вас ждут ваши дамы. Такие были девчонки, знаешь, в мини-юбках, в колготках, в сетку, вот это вот все, как мы любим. Вот. а мы такие в толстовках каких-то там, ну вот просто какие-то ботанши. Я, наверное, была уже какая-то в очках своих круглых, как Гарри Поттер. Ну вот это все. Мы даже как-то ничего вот не договорились по поводу концерта. Ну, то есть это же прям было бы вот самое оно, спросить, ой, а можно там куда-нибудь с кулисы пройти завтра? А Нетворкинг можно там пока что-то? у вас
2: был не очень. На нуле,
3: на нуле. Но мы прям стеснялись. То есть мы прям просто понимали, что это уже классно, что мы просто ужинаем с Манда Диао. Ну, то есть реально, мы сидим в кафе в центре Москвы просто с ними ужинаем. Это же офигенно. И мы реально разговариваем с теми членами группы, которые оказались трезвыми, адекватными, к которым никто не лезет, и мы не выглядим как бы рядом с ними как как, ну, как-то вот тоже, как вот эти вот дурацкие фанатки, которые просто уже голову потеряли и уже готовы на все что угодно. Вот, и на следующий день мы пришли на концерт, фан-группа сказала нам, что вот, значит, берите, вот, раздавайте там, браслетики и так далее, пока будут первые две группы, а мы поработаем пока вот сейчас тут как бы в другом месте и так далее. И, в общем, что они сделали? Они нас троих, просто трех лохушек <laughs> в этих дурацких наших толстовках, оставили работать, а сами все побежали в эту, которая фан-зона перед сценой и заняли все первые ряды. Ну, то есть, а мы, конечно, хотели попасть в первые ряды, мы не хотели в VIP. Мы это как бы поняли, когда, наверное, первая группа отыграла, и мы поняли, что нам не хватает рук, но мы не можем найти всех остальных
0: членов фан-клуба.
3: Ужасно. И нас выпускали периодически на балкон, на ну, в этот VIP-балкон, когда группа играла, там же не надо браслетики новые, ну, как бы раздавать, только когда там перед второй группой вот начинается сбор, там, второй части гостей. Вот, и мы прям всех их увидели внизу, но поняли, что из-за того, что они все внизу, балкон реально пустой. Ну, то есть помимо нескольких випов, которые там купили места, мы, в общем-то, стоим там втроем. И мы подумали, ну и ладно. Ну, блин, ну и неплохо. Ну, попробуем, когда будет Манда выступать, попробуем пробиться как бы вперед, но если что, останемся здесь. В общем, мы дождались. Мы, конечно, не смогли пропасть вперед, потому что мы все еще были наивные, но так как они были хедлайнерами, там просто пришел миллион тысяч народу, пришло. И мы остались на этом балконе, и было очень прикольно, что из-за того, что мы стояли там втроем, нас было хорошо видно, барабанщик нас увидел и между песнями помахал нам и типа крикнул: Привет, типа там девчонки с балкона, я вас помню. То есть он просто нас узнал. И это было очень клево. Это было такое: знаешь, вот это вот юношеское счастье, тебя любимая группа, твоя, вообще просто узнала. Дальше должна была быть автопатия, но мы тоже про это не знали нам э, вот эти вот э, фан-клуб не сказали. Либо как-то мы узнали в, на самом этом концерте, кто-то нам что-то там сказал, либо что-то. Ну, то есть мы вообще как-то такие немножко были растеряны. А, потому что когда мы с концерта выходили, вроде мы уже типа обсуждали, что да, блин, автопатия, может быть, нам поехать, сейчас мы типа узнаем, где она, может быть, там как-то, как нам быть. Мы как-то вот так вот замешкались, и вдруг между каких-то... Ну, вот клубы в Москве, они такие были все, мне кажется, тоже из говна и палок сделаны, их быстро-быстро-быстро строили, какие-то черные стенки, какие-то коридоры, лабиринты, вот ты тут идешь, и вдруг из какой-то двери не понятно. Понятно, вот какой-то в стене выходит менеджер. И такой говорит, о, девчонки, прикольно, привет. А он по именам нас запомнил. Говорит, как вам концерт? Мы такие, о, офигенно, это классно. Мы были вот там на вид местах так хорошо видно. Вот типа нам барабанщик помахал. Я сейчас не помню, как зовут барабанчика. Прости, барабанщик если ты слушаешь наш подкаст. И он говорит, слушайте, а вы на автопате то едете? Мы такие... Да, конечно. А где она будет? Он говорит, вот клуб такой-то. И такой говорит, слушайте, мы бы вас с собой взяли, но у нас не автобус, а мы просто, ну, типа на такси едем, а у нас расписано. Мы такие, да не-не, спасибо, мы сами доедем. В общем, мы приехали на автопате в какой-то клуб, нам сказал этот менеджер. И это было очень забавно, потому что, опять же, этот весь фан-клуб уже, мне кажется, реально видел, что какие-то участники группы общаются с нами, почему-то они с ними. Ну, то есть те, кто... Они уже там заклятие против вас плели кукол воду, протыкали иглами. Да, ну слушай, они, правда, большинство из них были девочки, давайте, если уж по-честному. Как бы там только. Я одного мальчика только помню. Мы, кстати, вот Мандедио в прошлом году должны были приезжать. И мы даже с ним ВКонтакте списались. Он меня вспомнил, нашел и написал мне ВКонтакте: пойдешь ли на концерт. И я говорю: о, ничего себе, да, пойду. Раз. Остальные были девчонки. Я девчонок помню. И. Девчонки были такие уже тоже, они уже были хорошенькие, им уже было не до нас, они просто бегали за этими э, бедными солистами и просто там висли на них, конечно, ну, я понимаю, что хотелось, наверное, с ними больше всего пообщаться, мы, кстати, с ними так и не пообщались нормально, вот, э, из клуба нам пришлось уехать, потому что э, э, бас-гитарист группы Манда Дьявол тоже уже был под «Выпимши», и он начал меня преследовать. И он пытался меня поцеловать. При том, что О, я вот такая вот как бы э, ботанша и так далее. И вообще без всяких намеков. Он просто стал ко мне подсаживаться. Он, он абсолютно милаш. Вот, ну, он такой, правда, милый паренек, э, что от него такое не ожидаешь. Но, правда, у меня вообще с этими намеками плохо. И он просто говорит, давай потанцуем. Мы просто с ним танцевали. Он меня не трогал. Он как бы прям был вот... Ну, просто вот мы веселились, танцевали, там что-то прыгали. Там... Тоже что-то спрашивал, там что-то, а потом в какой-то момент стало понятно, что он прям подходит вот часто, говорит, давай еще потанцуем. Типа, о, будет медляк, будешь танцевать со мной? И я, так, и я начала такая, типа, ой, да не, я пойду там, э, не знаю, пойду сока попью или там пойду, я не помню, мне кажется, я ничего не пила тогда э, такого, в смысле алкогольного. И потом это стало навязчиво, и мои подружки тоже заметили, говорит, блин, что происходит? Я говорю, слушайте, вот это мне уже не нравится. Надо-ка, наверное, что-то делать. Вот, и в какой-то момент мы прям такие пошли с ними прощаться: что, типа, ребята, пока мы будем уходить, они такие: в смысле, почему вы уходите? Мы такие, ну, как бы уже там 4 часа утра нам нужно ехать домой. Мы очень рады были с вами познакомиться вообще супер счастье, спасибо вам, будем вас помнить. Вот. И это было очень трогательно, потому что он меня так обнял и вышел нас провожать. И их стоял, боже. когда мы уходили, и махал нам рукой. О, боже, да. Боже, вспомнить бы, как его зовут. Карл
2: Йохан. Вот. Возможно, он намекал, что хочет на тебе жениться, но Мариночка, нет, как обычно... Нет. Ну, не надо слушай, мне у меня такое намекать. Тут, у меня тут родилась после твоей истории такая великая русская патриархальная мудрость, потому что, ну, нельзя не сказать об этом слух. Видишь, Мариночка, скромная девушка, она может быть вначале и не получает всего и сразу, но потом она собирает самые <с сливочки, потому что судьба обязательно возблагодарит ее за ее чистоту, скромность, ну и иногда за полное непонимание намеков. Слушай, ну, смотря, что ты сливочками считаешь, да, в своей жизни,
3: потому что кто-то сливочками считал потанцевать, потереться об а или
2: Бьорна, и как бы они сразу это. Да, но мы это понимаем, что с менеджером общаться перспективнее. Он главный человек в этой компании, и эти пьяные мужики на утро и не вспомнят, кто ты и что он с тобой делал. А менеджер он тебе напишет, позовет тебя в фан-клуб и может даже билетики тебе бесплатно подарит. Да, и был очень классный барабанщик. Он прям,
3: он был такой старший, их все. То есть это был уже не молодой парень, он такой скорее как бы мужчина. Он из-за того, что он был такой смешной альбинос, очень улыбчивый, такой какой-то вот абсолютно добряцкий. Это был классный ужин, классный вечер. Мы хорошо поговорили. На английском, что очень важно. <смех> Где-то еще в Москве свой английский прокачаешь, когда на дворе, не знаю, 2000 какой-то там, какой год, я сказала. Ну, не знаю, в общем, какой то год был, я не помню. Вот. В общем, вот такая у меня есть классная история про музыку. Нежно люблю «Мандодияо». До сих пор вот новый альбом вышел в прошлом году. Я не знаю, как, как они могут каждый альбом генерировать столько классных, запоминающихся, необычных мелодий, потому что вот шведы, они вообще, шведская музыка этим отличается, у них, правда, какое-то абсолютно ни с чем не сравнимое чувство мелодичности. Правда, каждая песня новая, слушают, думаешь, блин, она не похожа на предыдущую, как он это сделал? Ну, потому что часто, там, я люблю группу «Аппарат», например. Их альбом, который я слушаю, только один — «Devil's Walk». Вот И там есть песня «Гудбай», которую, возможно, вы слушали в сериале «Тьма», если смотрели, она на заставке. Я под нее писала «Пустые холмы», особенно такую одну из ключевых сцен заключительных. Мне очень нравится эта песня, и мне очень нравится этот альбом, но в целом песни из этого альбома я не различаю, <laughs> кроме этой. То есть он весь очень крутой, но они, мне кажется, это одна большая песня Обидненько. одинаковая. Да, и у меня так со многими музыками Ну то есть со многими видами Особенно классическую музыку Я ее очень люблю, я люблю под нее что-то переживать и придумывать Но я вообще не различаю ее Ну то есть для меня это просто одна гигантская Очень сильная, очень классная Композиция Такая бесконечная, переходящая Там, не знаю, из сонаты в симфонию Ну и ок
2: Я даже боюсь думать в сторону классики Потому что я полный профан
3: тут Ну вот так, да, и вот Мандатьяу я слушаю до сих пор Поэтому спасибо менеджеру